0: KKK Campus. Campus
1: kolejny odcinek efektu sieci i kolejna odsłona transformacji cyfrowej, która w ostatnich tygodniach siłą rzeczy została gwałtownie przyspieszona. Do sieci przeniosło się bardzo wiele obszarów naszego życia, które albo tam już były, albo właściwie po raz pierwszy zagościły i są to oczywiście te obszary przymusowe, praca, kwestie związane z edukacją, czy na przykład troską o zdrowie, bo teraz e-porady są chyba w cenie, ale w sieci znalazły swoje miejsce też te czynności rozrywkowe, i przyjemnościowe, więc oglądanie filmów, ale i muzyka. Muzyka, która jest, była i miejmy nadzieję będzie nieodłączną częścią naszego życia, niezależnie od pandemii koronawirusa. I właśnie o tej muzyce, o rynku muzycznym chciałam dzisiaj porozmawiać z doktorem Wojtkiem Hardym z Wydziału Nauk Ekonomicznych, analitykiem Delabu. Cześć Wojtku.
0: Cześć Justyno.
1: Niewiele możemy, poza tym co musimy u nas w domach, co, 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 co dostarcza nam sieć i nie bardzo możemy korzystać z innych atrakcji i rozrywek poza siecią. No, Przyglądałeś się danym związanym z rynkiem muzycznym i powiedz mi, czy pandemia koronawirusa w jakiś szczególny sposób wpłynęła na rynek muzyczny, bo przyznam szczerze, miałabym taką intuicję. Mamy trochę więcej wolnego czasu, przynajmniej ci, którzy nie mają dzieci w wieku szkolnym. Serdecznie pozdrawiam wszystkich rodziców borykających się z dalną edukacją pociech. Więc mamy z założenia trochę więcej czasu. Mniej dojeżdżamy do pracy, no bo siłą rzeczy nie możemy dojeżdżać, więc jesteśmy cały czas w domu. I można by było sądzić, że słuchamy więcej muzyki, że oglądamy więcej filmów online, no bo ta, ta przestrzeń czasowa została uwolniona. Czy twoje analizy i twoje przyglądanie się danym potwierdziłoby taką wstępną intuicję?
0: No nie do końca. To jest jeśli chodzi o te filmy online, o których wspomniałaś, to rzeczywiście tak jest, że ludzie teraz masowo sięgają po Netflixa czy inne serwisy VOD, ale z muzyką no nie jest już to takie oczywiste. Wygląda na to, że ludzie korzystali właśnie czy to ze Spotify, czy YouTube w znacznym stopniu właśnie na przykład podczas podróży, czy też jak siedzieli sami. A jak się siedzi w domu, to nawet jak bez młodzieży w wieku szkolnym, no to jeśli mamy jakiś współlokatorów lub rodzinę, to może być to mniej komfortowe, żeby sobie zapuszczać to, co byśmy sobie słuchali na przykład na słuchawkach w pracy. No i Troszkę się pojawiła takich ostatnio wieści, że Spotify ma się, że tak to ujmę gorzej. Natomiast jak spojrzeć na dane dotyczące, one akurat dotyczą top 200 artystów, artystek na Spotify w poszczególnych dniach, tygodniach, to nie widać tego aż tak wyraźnie. Znaczy, Są takie kraje jak Włochy, gdzie rzeczywiście ten spadek wydaje się być trochę bezprecedensowy, Natomiast w większości krajów raczej nie widać związku między restrykcjami a a zmianami w słuchaniu. Może jakiś jest, ale na razie te zmiany jakby nie odbiegają od tych obserwowanych do tej pory.
1: A czy zmieniły się nasze nawyki co do słuchania muzyki? No bo właśnie, nie dojeżdżamy do pracy. Czy to oznacza, że w jakichś momentach dnia na przykład mniej chętnie sięgamy w tym momencie po muzykę?
0: Tu trzeba to, to jakby... Trochę się pobawić tymi danymi, żeby spróbować co sprawdzić, ale mamy dostęp do Google Trends, gdzie mamy informacje o tym, kiedy ludzie czego szukają, między innymi w serwisie YouTube. No i jak się porówna, jakby właśnie te dane z tym, kto jest ogólnie słuchany na YouTube, bo YouTube też publikuje takie listy top 100 artystów, artystek, i się porówna to z tym, kiedy te osoby są wyszukiwane w YouTube, no to okazuje się, że, że spadło to mniej więcej w godzinach porannych takich siódma, ósma oraz w godzinach 16-18, czyli mniej więcej wtedy, kiedy ludzie tak naprawdę podróżują do i z pracy, czyli wydaje się, że wtedy rzeczywiście mniej, teraz mniej słuchają o tych godzinach. Natomiast wydaje się, że część tego słuchania została przesunięta na wieczór i późny wieczór. Można sobie gdybać, prawda, co to oznacza. Może ludzie po prostu próbują nadrobić pracę wieczorami, jeśli nie mogą w ciągu dnia bo muszą się na przykład dzielić komputerem z młodzieżą w wieku szkolnym albo z żoną, mężem. No ale tu już troszkę tak, to już jest mniej oczywiste, co powoduje to przesunięcie na sam wieczór.
1: A czy te dane pokazują też jakby zniuansowanie na różne typy czy gatunki muzyki albo na różne inne kanały, których można słuchać na przykład na podcasty? Czy są jakieś szczególne trendy związane z jakimiś gatunkami muzyki albo na przykład z jakimiś kanałami o pewnej tematyce?
0: Tu przyznam, że tego do końca nie wiem. A czy jeśli chodzi o te dane które dotyczące YouTube'a i Google Trends to w ogóle... Nie jest takie proste ich wyciągnięcie, bo Google Trends nie zawsze je wyświetla w takim trybie godzinowym, to chyba zależnie od tego, jak popularne są wyniki wyszukiwań. Natomiast można trochę poczytać o samych podcastach w różnych artykułach, które są w sieci, głównie na podstawie danych, które jakieś firmy posiadające katalogi podcastów udostępniają. I Z tego by wynikało, że podcasty mają się trochę gorzej, chyba, że są bezpośrednio o o koronawirusie, a takich jest coraz więcej. No i część podcastów jakby dostosowuje swój temat trochę. To znaczy, jeśli do tej pory to były na przykład podcasty dotyczące tego, jak ćwiczyć, żeby utrzymać dobrą kondycję, no to teraz są o tym, jak ćwiczyć w domu, jak nie możemy wychodzić na zewnątrz, tak?
1: Czyli gdzieś ten rynek odpowiada też pewnie naszym potrzebom. Jestem ciekawa też, czy ta epidemia i ograniczenia naszego wychodzenia z domów wpłynęły w jakiś sposób na chęć i gotowość naszą użytkowników do kupowania płyt, takich fizycznych nośników muzyki. Bo to, że być może słuchamy więcej online lub też nie, w zależności od tego, na jakie dane spojrzymy i pewnie to, o czym mówisz, jeszcze te dane nie są do końca gotowe i jeszcze nie wszystko widać. No ale liczebność sprzedawanych płyt, jak czytałam, też gwałtownie spadła w tym okresie. Dlaczego nie kupujemy płyt takich fizycznych nośników muzyki w okresie pandemii, czy w ogóle w ciągu ostatnich tygodni czy miesięcy?
0: No też widziałem jakby doniesienia o tym, że ta sprzedaż płyt się ma gorzej. I tu chyba jest wiele czynników, to znaczy raz, że nie możemy sobie po prostu pójść do sklepu fizycznego, żeby taką płytę kupić, dwa, że na przykład z tego co widziałem Amazon w którymś momencie w ogóle przestał rozsyłać płyty, żeby zamiast tego skupić się na bardziej pilnie potrzebnych produktach. W większości świata jakby to nie nie powinien być aż tak duży problem w tym sensie, że płyty już są naprawdę mniejszością, jeśli chodzi tak naprawdę o dystrybucję muzyki, natomiast w Polsce to rzeczywiście jest cały czas większość takiego rynku nagrań, ale brakuje aktualnych danych co do tego, w sensie one są raportowane dopiero po jakimś czasie, więc dopiero za jakiś czas będzie można powiedzieć, czy tutaj był duży spadek w tym i poprzednim. Ja
1: dałam tylko dane, które... Znalazłam firmy Alpha Data, które mówią, że w, w, pośród płyt fizycznych odnotowano spadek na poziomie około 27%, i że Stany Zjednoczone ogłosiły, że w ostatnim miesiącu sprzedały najmniej płyt od lat 60. XX wieku. Więc jeśli spojrzymy na te dane, jeśli oczywiście one są wiarygodne i też nadążają za tym, co się teraz dzieje, no to faktycznie ten spadek pewnie jest obserwowalny. Być może jednych artystów dotknie bardziej, innych mniej, No, ale brak możliwości wychodzenia z domu czy też spotykania się i spotykania w większych grupach dla znacznej części artystów oznacza też niemożność odbywania koncertów, które są jednym z głównych źródeł zarobkowania. Duże festiwale zostały poodwoływane albo przeniesione na tak zwaną wieczną przyszłość, która jeszcze nie została dookreślona, bo właściwie nie wiadomo kiedy będzie można te koncerty wznowić, ale powiedz jak jak radzą sobie w tym momencie wykonawcy i wykonawczynie w związku z tym, że te koncerty jako główne źródło ich zarobkowania zostały zawieszone w próżni. Czy są jakieś alternatywne formy zarobkowania czy zbierania funduszy na to, żeby grać i żeby dalej tworzyć tę muzykę?
0: No te koncerty to jest chyba rzeczywiście najbardziej bolesne, no bo to jest tak jak mówisz główne źródło zarobków w tej chwili dla artystów, artystek. No to to co na pewno widzimy to, że wiele osób stara się przenosić też te wydarzenia online i czasami ci, którzy jakby są już trochę w bezpieczniejszej sytuacji, mimo że mają odcięte to źródło dochodu, to robią to charytatywnie, mniejsze, większe koncerty, które są czasami wspierane przez jakieś firmy. Część mm-hmm. osób jakby stara się podpiąć pod kanały streamingowe, które przedtem były znane raczej na przykład z, z gier, esportu czy czegoś takiego jak Twitch. Te najpopularniejsze aktualnie kanały to zaczynają być też właśnie z, z osobami wykonującymi muzykę na żywo ale w streamingu. Problem mhm. jest taki, że to się trochę ciężko monetyzuje na ten moment. Przedtem nie było to takie potrzebne, a teraz dopiero ludzie się zastanawiają jak to lepiej monetyzować. Tak? Pytałaś jeszcze o alternatywne zupełnie no, źródła. To widać, że ludzie zaczynają sięgać po takich, do takich kanałów, które do tej pory nie były jakoś super popularne, e, czyli na przykład internetowy patronat, gdzie mhm. twórcy w dowolnej branży Mogło sobie założyć profil i poprosić po prostu swoich fanów, followerów o to, żeby wpłacali im jakoś, jakieś datki miesięcznie, żeby oni mogli po prostu kontynuować swoją twórczość. No i w przypadku muzyki też nastąpił tu bardzo duży wzrost na przykład w serwisie Patreon, który zanotował chyba najwyższy wzrost liczby twórców w krótkim okresie od początku swojej, swojego istnienia. To A tu jesteśmy też
1: bardziej hojni? Czy, te, czy te datki, które ludzie zostawiają na tych właśnie serwisach patronackich są też większe niż były przed epidemią?
0: Z tego, co mówią właściciele serwisu, to jest tak, że rzeczywiście zobaczyli, że część osób przestała wpłacać w serwisie, czyli jest jakiś taki efekt, że część osób po prostu musi zacząć dbać trochę bardziej o siebie, nie może tam wpłacać. Natomiast, jak się spojrzy na ogólnie, to wydaje się, że więcej osób, ogólnie więcej osób deklaruje wpłaty i więcej łącznie wpłaca i to wydaje się być powodowane tym, że wiele z tych osób, które się tam nowych zarejestrowało, prawdopodobnie jakby przyszło od razu ze swoją jakąś widownią, tak, z osobami, które już tych osób słuchały, więc jak dostały wiadomość, że trzeba wesprzeć, to od razu zaczęły wspierać.
1: Myślisz, że są takie zagadnienia i takie zmiany, które zostaną z nami na dłużej po zakończeniu epidemii? Czy jakaś zmiana w nas jako użytkownikach czy słuchaczach, ale też zmiana w wykonawcach albo w ogóle w rynku muzycznym pozostanie z nami dłużej po po zakończeniu tych obostrzeń?
0: To by było bardzo ciekawe. Znaczy Część osób mówi, że takie kryzysy, czy to właśnie pandemia, czy to gospodarcze, czy z innych powodów, że one potrafią przyspieszyć część trendu które już jakoś zaczynały się, rozpoczynały albo były w toku i że teraz mogą doznać gwałtownego przyspieszenia. Jeśli to by było to, co obserwujemy, no to być może to się częściowo utrzyma. Czyli wtedy byśmy mieli sytuację, w której taka muzyka na żywo, ale online mogłaby stać się bardziej popularna. Myślę, że to też pomoże wypromować takie kanały typu Patreon czy Polski Patronite. Nie zastanawia, czy to może pójdzie też trochę dalej, wraz z rozwojem takich gier platform jak Fortnite, czy wraz z rozwojem wirtualnej rzeczywistości. Bo do tej pory wydaje się, że największym jednak koncertem na żywo, ale online, był występ Marshmallow w grze Fortnite, podczas którego było 11 milionów graczy naraz w samym świecie gry. Plus jeszcze pewnie ileś osób na YouTubie czy na Twitchu śledząc ten koncert i wiele osób, które oglądały go potem. To oczywiście jest jakby znacznie krok dalej niż sam streaming z własnego pokoju, no ale ciekawe, czy jakby coś takiego też się zacznie dziać.
1: Czy dobrze rozumiem, że przed nami taka wizja rynku muzycznego czy w ogóle sfery muzycznej, w której występują na scenie awatary i nasze awatary są pod sceną i słuchają tej muzyki i to ma nam zastąpić pójście na koncert czy na festiwal. Czy czy to jest taka perspektywa rzeczywiście bezosobowej muzyki i kolejnej przestrzeni, która będzie się odgrywała właściwie bez nas? Pytam trochę ze smutkiem i z taką obawą socjologa o to, że nawet tutaj nie będziemy sobie wzajemnie potrzebni.
0: Ciężko mi powiedzieć oczywiście ale myślę, że jest to pewna możliwość. Może nie za rok, dwa, bo jak się pandemia skończy i będzie, ale prędzej czy później myślę, że trochę tak będzie. Znaczy, To jest coś, co wydaje się, że na przykład Fortnite już stara się trochę zrobić. To znaczy to nie jest tylko gra, to jest też taka platforma, na której ludzie trochę żyją. Tam się non-stop coś dzieje, non-stop są jakieś jednorazowe wydarzenia, w których ludzie po prostu chcą brać udział. No i wiadomo, że z tym koncertem Marshmallow to... Częściowo on był taki popularny, dlatego że to była pierwszy raz coś takiego w ogóle. Natomiast myślę, że wraz z rozwojem technologii i właśnie tego typu produktów, powiedzmy, zobaczymy, że część wydarzeń będzie się przenosić do takiego wirtualnego świata, ale no to jest w tej chwili takie trochę przewidywanie przyszłości.
1: Lekką obawą napawa mnie i myślę, że niektórych słuchaczy również, dr Wojtek Hardy opowiadając o tym, co nas czeka w przyszłości, ale miejmy nadzieję, że tak jak powiedziałeś, to będzie możliwość, a nie konieczność, że nadal w momentach, kiedy rzeczywiście będziemy zmuszeni do uczestnictwa takiego zapośredniczonego w muzyce, będzie nas to trzymało przy życiu, ale wciąż chcę wierzyć w to, że wrócimy do takiego Świata, w którym będziemy sobie nawzajem potrzebni i rzeczywiście i relacje, i muzyka, i to wszystko, co się dzieje pomiędzy nami, będzie się działo w realu, czego sobie i Państwu serdecznie życzę. Dzisiaj moim gościem był dr Wojtek Hardy, adiunkt na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego i Analityk de la
0: Akademicki Radiokampus 97 i FM.